0: Ich habe heute eine Premiere. Ich darf jetzt nach 22 Jahren zum ersten Mal den Sportausschuss leiten. Habe ich mir immer schon gewünscht und jetzt ist es eingetreten. Ich darf auch der Kollege Breiter entschuldigen, der aufgrund der Geburt seines Sohnes jetzt eine Woche verständlicherweise eine Woche Urlaub genommen hat. Und ich habe alle meine Termine heute rausgeschmissen. Ich muss aber gleich sagen, ich hoffe, wir schaffen es bis 19 Uhr. Ich hätte um 19 Uhr einen Folgetermin. Dann müsste ich ansonsten... Ja, Genau, eben. Also ich äh, bitte, wie immer, um strenge Sitzungsdisziplin, kurz und knapp, die Bemerkungen zu machen, immer auf den Punkt kommen. Und dann kommen wir, glaube ich, gut miteinander aus. Viele kennen mich ja schon von anderen Ausschusssitzungen. In, äh, die heutige Sitzung wird durch Radio Dreieckland aufgezeichnet. Entschuldigt für heute sind ähm, Stadtrat Dr. Ben Schlomo, Stadtrat Dr. Winkler, Stadtrat Petersen, Stadträtin Gräfin von Kalkreuth, und von den Sachkundigen ist die Frau Professorin Gies Stüber entschuldigt und ihr Vertreter, Herr Winterhalter, also beide für den Universitätssport. Das heißt, wir müssen heute die wichtigen Punkte Sportförderungsrichtlinien und die Vorbereitung zum Sportentwicklungsplan ohne Universität führen. Das heißt, Sie müssen dann in die Bresche springen und das kompensieren. Also, dann darf ich jetzt aufrufen, wenn Sie einverstanden sind, den Tagesordnungspunkt 1, Neufassung, Neufassung der Sportförderungsrichtlinien. Diese neuen Richtlinien in der Stadt Freiburg wurden auf Grundlage der bisherigen gültigen Richtlinien und der Erkenntnisse aus der laufenden Sportentwicklungsplanung weiterentwickelt und angepasst und die Mitglieder des Sportausschusses hatten im Anschluss an die mündliche Vorstellung des Sportausschusses am 13. Februar die Möglichkeit, ihre Anregungen an das Sportreferat zu übermitteln. Und im Sportausschuss am 21.06.2023 wurden die angepassten Richtlinien nochmals vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, Ideen und Wünsche zu äußern. Und die überarbeiteten Sportförderungsrichtlinien sind jetzt in der Drucksache ausführlich beschrieben und werden insgesamt, das darf man ja mal erwähnen, zu Mehrkosten von 360.000 € führen, wobei die Zahl zunächst mal eine Schätzung ist, was die Erhöhung des Unterhaltungszuschusses angeht. Dieser hängt natürlich auch stark davon ab, wie die Vereine dieses Angebot annehmen und ihre Anlagen auch, in, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und parallel zu den angepassten Richtlinien wird das Sportreferat mit der neuen 0,75-Stelle, das glaube ich, schon besetzt, die Vereine in diesem Prozess begleiten und in Workshops mit den interessierten Vereinen Best-Practice-Beispiele ausarbeiten und die Vereine stärken. Und dann darf ich der Frau Heger jetzt noch das Wort geben, dass sie eine kurze weitere Einführung gibt.
1: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Sportausschuss. Ähm, kannst du gerade eins weitermachen? Ich habe noch mal die ganz kurz die wichtigsten Änderungen noch mal hier aufgelistet. Das betrifft zum einen Paragraph 2, die Fördervoraussetzungen. Bisher war es ja so, dass ein Verein fünf Jahre warten musste, bis er in die Förderung aufgenommen wurde. Das haben wir verkürzt auf drei Jahre und in Einzelfällen auch auf weniger als drei Jahre. Wenn ein Verein zum Beispiel extrem Mitgliederzuwachs hat schon im ersten Jahr, dann könnte man auch mit einer Einzelfallentscheidung darauf, also diese Zeit noch mal verkürzen von drei Jahren auf ein oder zwei Jahre. Dann haben wir § 4, die Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen. Hier haben wir von 25 auf 30 Prozent erhöht, also analog zum BSB, zur BSB-Förderung, Badischer Sportbund, der auch 30 Prozent finanziert. Das heißt, die Vereine erhalten jetzt äh, ca. 60 Prozent der zuschussfähigen Kosten erstattet, was sie natürlich befähigt, äh, mehr Investitionen zu tätigen, weil wir einfach mehr finanzieren können. Parallel dazu hat der Badische Sportbund außerdem seine Förderbestände generell erhöht, also ist die deckeln das ja immer, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, für ein Tennisfeld gibt es 40.000 Euro, jetzt gibt es nicht mehr 40.000, sondern 50.000 und entsprechend sind auch die, die Kosten, die vom BSB übernommen werden, nochmal gestiegen. Dann haben wir § 6, Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen, hier haben wir einen neuen ähm, Passus eingeführt, der da sagt, dass Vereine, die ihre Vereinsanlagen öffnen, für die Nichtmitglieder oder für die Öffentlichkeit 20% Prozent erhöhten Unterhaltungszuschuss bekommen. Im § 10 haben wir die Zuschüsse für den Sport für Menschen mit Behinderung geregelt. Hier wurde von 15.000 auf 30.000 also erhöht, also eine Verdopplung hat stattgefunden. Im § 11 sind die Zuschüsse für die Fahrtkosten und Übernachtungen geregelt. Das war einer der kompliziertesten Paragraphen, muss man sagen. Also der war schon in den letzten Sportförderungsrichtlinien kompliziert. Der ist jetzt hoffentlich ein bisschen weniger kompliziert, auch wenn er leider immer noch nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten. Das Problem war dabei, dass wir, wenn wir es wirklich einfach hätten machen wollen, hätten wir un völlig unkalkulierbare Kosten gehabt. Und deswegen mussten wir es jetzt so anpassen, wie wir es gemacht haben und hoffen, dass es ein bisschen verständlicher geworden ist. Wobei ich heute schon eine Nachfrage von Herrn Schillinger bekommen habe, wo ich gemerkt habe, es ist doch nicht ganz so einfach zu verstehen. Aber ja, wir hoffen, es es zumindest ein bisschen vereinfacht worden. Dann haben wir § 12, Zuschüsse für lizenzierte Übungsleiter. Das ist ein neuer Zus oder Fördertatbestand. Hier geben wir einmal oder nicht einmalig, sondern erstmalig 1,50 Euro pro Stunde pro lizenziertem Übungsleiter für die Vereine. Analog zum BSB, die zahlen 2,50 Euro pro Stunde für die Übungsleiterinnen und entsprechend hängen wir uns auch praktisch an den BSB dran. Da müssen wir auch nicht extra prüfen, sondern wir sagen, die, die es vom BSB kriegen, kriegen es auch von uns. Und wir haben die Zuschüsse für die Amateurbundesligisten erweitert durch die World Games Sportarten, also erweitert von den Olympischen Sportarten zu den World Games Sportarten dass die Vereine auch einfach ein bisschen mehr Unterstützung bekommen im Bereich nicht-olympische Sportarten. Natürlich zahlen wir dann keinen, nicht den gleichen Zuschuss, also nicht die 50 bzw. 60.000, 60 sondern 5.000 Euro. Aber das ist für die Sportarten auch schon eine Menge Geld. Und ich glaube, damit können die sehr gut arbeiten. Gut. gut.
0: Vielen Dank, Frau Heger, für die Einführung. Also da ja alle Anregungen aufgenommen wurden, durfte es eigentlich kaum noch Fragen geben, aber... Darf auch unser jüngstes Mitglied, Herr Jari, begrüßen, unser jüngstes Ausschussmitglied. Jetzt gingen schon einige Hände hoch. Herr Schillinger macht da Auftakt.
2: Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Der Jari hat mir noch ein paar Sachen ins Ohr geflüstert gerade. Das sind Fragen, die ich dann stellvertretend für ihn stelle. Nein, ähm, natürlich ähm, hatten wir, und das möchte ich lobend erwähnen, eine, eine, einen guten Vorlauf, äh, mit viel Beteiligung. mit äh, mit Vorschlägen, die eingereicht wurden. Aber, Herr erster Bürgermeister, was Sie vielleicht nicht wissen, ist, natürlich die Beträge, also die Themen sind alle klar, aber die Beträge, um die es dann geht, die waren jetzt nicht so ganz ausgereift bis ins Letzte. Und da gibt es sicherlich auch Diskussionsbedarf. Aber ich darf vielleicht ein, zwei Fragen ganz konkret stellen. Das Erste... Also ich glaube, die, die lobenden Worte gibt es dann vor allem im Gemeinderat, denke ich, da werden wir eine, eine, eine Runde drüber äh, diskutieren, weil das ja was ist, was man nicht, nicht jeden Tag macht und vielen, vielen hilft. Jedenfalls finden wir super. Also kann dass, ich schon mal äh, schon mal Lob, genau, jawohl. Gemeinderat. jawohl, jawohl. Ähm, nee, super ist, denke ich, auf jeden Fall ist dieser Schwerpunkt auch bei den lizenzierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern gesetzt wurde und trotzdem gibt es ein paar Punkte die oder ein paar Fragezeichen, die sich einfach ergeben haben. Die erste Frage, die ich hätte, das ist auch was, aber möglicherweise verstehe ich es auch nicht richtig, das ist auf Seite 6 der Beschlussvorlage, also noch rosa Teil. Da steht jetzt die neuen Sportförderrichtlinien rückwirkend zum vierundzwanzig in Kraft treten, so hat man das auch seinerzeit besprochen und jetzt geht es um ähm, die Ausnahme, was die Basisförderung für den Spitzensport angeht, den erst ab der nächsten Saison. Das ist so zu verstehen, dass wenn ich praktisch jetzt im Laufe dieser Saison absteige, dann trotzdem den, den neuen Satz bekomme. Ähm, ist es so zu verstehen oder ist es äh, so zu verstehen, dass erst ab Beginn der nächsten Saison diese neue Systematik ähm, ergreift? Das ähm, war für mich nicht ganz... Klar, das ist eine Sache, die man vielleicht beantworten kann. Das Zweite ist, ich gehe jetzt gerade auf, auf den grauen Teil, also direkt in die Sportförderungsrichtlinien, 1, Absatz 8, ähm, also ich bin auf Seite 3, sollten im Haushaltsplan zur Verfügung stehen Mittel nicht ausreichen, um sämtliche Förderanträge entsprechend dieser Richtlinien zu bewilligen, können diese auch Anteile gekürzt werden. Ich gehe davon aus, das ist ja was, was bislang wahrscheinlich auch drin war, ne? so eine allgemeine Formulierung und da wäre einfach der Bitte von unserer Fraktion, jetzt haben wir es auch mal ganz genau gelesen, was wir, mit, was wir da seit Jahren arbeiten, dass da einfach eine entsprechende Information dann auch äh, stattfindet. Ich glaube, das ist ähm, unproblematisch. Und dann mache ich einen Sprung auf ähm, Seite 10. Da hatten wir kurz hin und her gemeldet. Da wäre die Bitte, dass man das noch mal konkretisiert. Ich bin in § 11 Absatz 1 auf Seite 10 bei den Zuschüssen für Fahrtkostenübernachtung. Dass klar wird, dass Absatz 1 A, B getrennt zu C ähm, äh, äh, zu lesen sind, dann macht es auch ähm, äh, Sinn. Das ist jetzt eher eine, eine redaktionelle ähm, Sache und dann eine konkrete Frage zu Seite 12, ich bin bei § 13 Absatz 3, da geht es um die Basisförderung von den Amateur-Bundesligisten und World Games Sportarten und da steht unter Absatz 3c, dass eben für Mannschaften und so weiter und so fort diese Basiszuschüsse gibt, und bei 3c steht Nachweise über den erhöhten finanziellen Aufwand, sind Voraussetzungen. Und einfach zum Verständnis, welche Voraussetzungen werden denn an so einen Nachweis gestellt, beziehungsweise was fließt da in die Berechnung ein? Vielleicht kann man das noch ähm, nachliefern, einfach damit diejenigen, die es betreffen, auch irgendwie ein Gespür dafür haben, was, man da jetzt genau, ähm, was sie da genau
0: brauchen.
3: Das ja, vielen
0: Dank für die Fragen. Dann war der Nächste der Herr Weimann, dann der Herr simpson und dann der Herr Summert.
3: Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich letztes Jahr mal beim Sportausschuss nicht da war und beim Vorlauf äh, ein bisschen geschlampt habe wohl. Aber ich habe zwei Sachen, die mir ein bisschen vom Parasport ein bisschen, äh, in, auf der Seele liegen. Das Erste ist bei Paragraph 11 äh, da haben wir hier schon mal drüber diskutiert, und zwar die vierstufige Gliederung des Ligasystems. Wenn wir uns den Sport anschauen, olympisch, paralympisch, den Mannschaftssport, dann findet man im paralympischen Mannschaftssport fast keine Sportart, die ein viergliedriges Ligasystem aufweist. Damit wäre das bis auf Rollstuhlbasketball, was, also was ich auf dem Schirm habe, aber sonst wäre das alles ein K.O.-Kriterium im Prinzip für den Parasport. Und wenn ich jetzt an die olympische Sportart denke, fällt mir keine olympische Mannschaftssportart ein, die jetzt nicht ein viergliedriges System hätte. Also ob jetzt Fußball, Handball, Feldhockey, Volleyball, Basketball. also ja, Diese ganzen Mannschaftssportarten. Deswegen war so meine Frage, brauchst du das da? Will man da, äh, da ein Stoppschild machen? Das ist einfach eine Frage, die man politisch sich überlegen muss. Das wäre die eine Sache, also das, äh, wenn man es streng nimmt, bisher wurde es nicht streng genommen, Es stand bisher auch, aber irgendwo anders unten drin, jetzt steht es relativ plakativ auf 1, äh, ja, da guckt man vielleicht genauer hin und dann heißt ah, Rechnungshof, also wir dürfen da gar kein Geld ausgeben, das steht ja da drin, also unsere Rugbymannschaft hat bisher was gekriegt, die würde nichts mehr kriegen, weil viergliedrig, ja, erc Freiburg, wenn die mit dem Städter Hockey da, mal wirklich auf die Beine kommen, ja, würde nichts kriegen, weil es kein viergliedriges System ist, das ist paralympische Sportart. Also das ist so etwas, was, Entschuldigung, dass Sie jetzt erst damit kommen, aber was einfach so ein bisschen eine Überlegung war. Und die zweite Sache ist eine rein grundsätzlich politische Geschichte. Meiner Meinung nach, das ist der Paragraph 13, wo nirgends der paralympische Sport auftaucht. Man braucht nicht Gleichsätze, also rein, wenn man die Menschenrechtskonvention, die Gleichsetzung äh, Inklusion anguckt, müsste man Gleichsätze mit dem, mit dem Olympischen Sport. Wenn man sagt, okay, es ist aber ein bisschen schwieriger, dann würde ich mir zumindest wünschen, dass man ihn mit den World Games Sportarten auf eine Stufe setzt und nicht gar nicht in diesem Paragraf drin lässt, das finde ich ein bisschen schwierig oder ja. ja, schade. Das waren
0: die zwei Sachen. Ja. Okay. Vielen Dank. Jetzt machen wir noch zwei Wortmeldungen: der Herr Sims und dann der Herr Sumba, dann machen wir eine Antwortrunde.
4: Also ich bin ja normalerweise nicht im Sportausschuss, aber der Herr Petersen hat mir gesagt, er hatte heute eine Verhandlung, deswegen bin ich hier. Und Dann habe ich mir die Drucksachen äh, gestern Abend angeschaut ähm, und. Äh, ich habe einfach festgestellt, dass ich mit den Zahlen eigentlich erstmal wenig anfangen kann, weil mir irgendwie jegliche Art von Vergleich fehlt. Ich habe dann mal versucht, in vergleichbaren Städten mir die Sportförderrichtlinien anzuschauen, aber die haben teilweise eine vollkommen andere Systematik. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach fragen, ob ob man vielleicht irgendwie sagen kann, wo wir uns da in Freiburg jetzt bewegen. Also wenn wir es mit anderen Städten vergleichen, auch was das Gesamtvolumen anbelangt. Das würde mich einfach interessieren, weil ich ganz irgendwie, ich kenne mich in dem Bereich jetzt äh, zu wenig aus, äh, die, die Steigerung scheint mir vollkommen plausibel zu sein, so wie ja in anderen Bereichen in der Kultur oder auch im sonstigen Zuschussbereich, einfach Kosten, Anpassungen stattfinden äh, aber ich kann es einfach in der Gesamtheit nicht einschätzen. Deswegen würde mich schon mal interessieren, wie das vergleichbar mit anderen Städten ist. Und andere Städte haben ja teilweise auch äh, noch andere, äh, also aus politischen Erwägungen Erwägung heraus, ja auch noch andere Konditionalitäten drin. Dass sie, sage ich mal, auch in dem, also dort, wo Zuschüsse prozentual äh, erfolgen, äh, dass man das teilweise auch an der Mitgliederstruktur der Vereine auch noch mal festmacht mit einem besonderen Bonus für die Vereine, wo besonders viele Menschen unter 18 Jahren Mitglied sind. Also deswegen würde mich schon interessieren, einfach eine Einschätzung, wo stehen wir verglichen mit anderen Städten und wie, er, wie ergibt sich auch eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber ich habe sie mir einfach gestellt und konnte es mir selber nicht beantworten aufgrund des Vergleichs mit anderen Städten. Gut, versucht die Frau Heger nachher zu beantworten. Jetzt mit der
0: Sommert. Ja, zum, bei, von mir auch
2: eine Frage zu den Dimensionen äh, in einem bestimmten Teil, nämlich Paragraph 4, Zuschuss für den Bau und die Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe dafür keine genaue Kostenschätzung gefunden. Und das ist ja, wenn ich überlege, was in Freiburg alles ansteht bei Sportanlagen, da machen ja die wenigen Prozente teilweise schon Millionenbeträge aus, je nachdem, ähm, ich weiß zum Beispiel beim Eisstadion haben wir uns an den 25% orientiert, ich glaube beim FT haben wir uns auch daran orientiert und wenn man jetzt sagt, man beschließt das jetzt ähm, und will sich dann auch in Zukunft oder rückwirkend zum 01.01.2024 daran orientieren, dann ist das ja schnell ein ähm,
0: großer Geldbetrag und deswegen wollte ich fragen, ob ich da was übersehen habe oder ob es dazu
1: auch eine Kostenschätzung gibt.
0: Okay, mal vielen Dank für die Fragen. Ich würde sagen, bevor es dann zu differenziert und zu viel wird, Frau Heger, Sie versuchen mal, die sieben, acht Fragen, die gestellt wurden, zu beantworten.
1: Genau. So, ich fange einfach mal von hinten an. Ähm, Herr Sombat, die Mehrkosten stehen eigentlich auf Seite 6 in der Drucksache. Also die Unterhaltungszuschüsse für, die, für, äh, für den Bau und die Sanierung, war das, das der Punkt, oder? Ja, genau, also Paragraph 4, 18.000 circa, haben wir mal kalkuliert. Ja, genau. Also auf Seite 6 steht, das ist so eine Tabelle in der Drucksache, wo die Mehrbedarfe aufgedeckt sind. Dann, genau, die etwas schwierigere Frage zum Vergleich mit den anderen Städten. Also natürlich haben wir uns ganz viele Sportförderungsrichtlinien von anderen Städten angeschaut, auch gemeinsam mit Herrn Käler. Und tatsächlich, wie Sie selber schon festgestellt haben, sind die überhaupt gar nicht vergleichbar. Also es gibt ähm, ganz viele tolle Ideen, äh, die wir auch rauf und runter diskutiert haben, auch im Team und ähm, mit anderen Städten gemeinsam, was jetzt Förder, also was wir neu aufnehmen wollen und was wir in unseren Sportförderungsrichtlinien verbessern oder anpassen wollen. Und letztendlich ist es wie immer eine finanzielle Geschichte. Also wir, wir haben einfach uns für manche, wir haben uns gegen manche Dinge entschieden, weil wir die Kosten überhaupt nicht mehr kalkulieren konnten, was da auf uns zukommen würde. Und vor dem Hintergrund, dass wir die Drucksache ja irgendwie durch den Gemeinderat bringen wollen, haben wir uns dazu entschieden, jetzt erstmal diesen Aufschlag zu machen, was ja auch schon, eine, glaube ich, ein große, großer Wurf ist und für die Vereine einen großen Gewinn bedeutet. Und deswegen ähm, ja, ist es zu dieser Version gekommen. Da steckt natürlich viel Diskussion dahinter und viel ähm, ja, hin und her, aber letztendlich haben wir uns für diese Version entschieden, sozusagen. Und das Gesamtvolumen, also bei uns, ich, ich kann es von anderen Städten nicht sagen. Also wir liegen ja bei ca. 2,3 Millionen, die wir ausgeben für die im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien. Und es bewegt sich in den Städten ähnlicher Größe in einem ähnlichen Bereich ganz grob. Ja. Aber das ist eben, wie gesagt, auch stark abhängig davon, was gefördert wird und wie viele Vereine die Städte auch jeweils haben. Genau. Gut, dann zum Parasport. Genau, wir nehmen es nochmal mit. Ich würde mir das gerne nochmal in Ruhe anschauen und dann nochmal eine Rückmeldung geben, wie wir damit umgehen. Genau. Und dann waren noch die Fragen vom Herrn Schillinger. Also zu der ersten Frage mit, den, mit der Systematik, die greift ab 24, 25, also praktisch Saison, 24. also dieses erste Halbjahr, also zweite Hälfte Saison, 23, 24, bleibt alles, wie es ist. Und ab 24, 25 wird es dann, also für die Erste und zweite Bundesliga ändert sich ja gar nichts, die kriegen ja weiterhin 50.000, 60.000. Und für die, also diese World Game-Sportarten, wenn jemand aufgenommen würde, dann wäre das eben jetzt nicht zu diesem Halbjahr, sondern erst zur nächsten Saison. Weil
2: Sie immer nach
1: Kalenderjahr nicht nach Saison auszahlen Nee, wir zahlen nach Saison aus, nicht nach Kalenderjahr. Ja,
0: genau, so. genau, genau umgekehrt. Ja. Okay, ich
1: ja. Und dann ähm, bei Paragraph Moment, die Voraussetzungen für die, genau, Paragraph 13, Punkt 3, die Nachweise über den erhöhten finanziellen Aufwand, das, das haben wir reingeschrieben, weil wir diesen, diesen Zuschuss, wie auch bei den Bundesligisten, die müssen uns ja auch Nachweise liefern über die Ausgaben und analog genauso wäre das auch bei den World Games Sportarten. Also das besprechen wir dann mit den Vereinen, da haben wir jetzt ehrlich gesagt noch keine Blaupause, weil das auch für uns neu ist. Da müssen wir erstmal gucken, was brauchen wir von denen, aber wir brauchen irgendeinen Beleg, sage ich mal, irgendeine Rechnung von, von den Vereinen. Ja, also da sind wir jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Wir brauchen halt irgendeinen Beleg, dass da Aufwände entstanden sind. In mindestens dieser Höhe. Ja. Gut, dann Paragraph 8 hatten Sie noch die. Frage, wenn was, was war das für eine Frage, die Information, ach so, das, ja genau, die Information geben wir, wenn, wenn, was, wenn wir was kürzen würden oder kürzen müssten, dann würden wir die Information geben und genau, und was Sie ja auch schon ähm, per E-Mail gestellt hatten, die Frage zu § 11, die Zuschüsse für die Fahrtkostenübernachtung, da würden wir einfach das B rausstreichen, ich glaube, dann ist es deutlicher, also dann haben wir einfach A und dann, oder B, ja, das ist, äh, genau,
0: Gut, vielen Dank. Jetzt habe ich weitere Wortmeldungen. Frau Söhne, dann Herr Beuter und dann Herr Wiedemann.
1: Ja, nur ganz kurz abschließend. Äh, die Frage von Herrn Schlinger bezog sich auch ein bisschen drauf, wenn man eben jetzt diese Saison absteigt aus der zweiten Liga, äh, ist ja zum Beispiel im, im Rahmen des Möglichen bei einer, einem Bundesligisten, äh, ob dann der Zuschuss äh, 3, 24, 25 gezahlt wird oder ob die gesamte Regelung rückwirkend nicht gilt. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, okay, wir sammeln... Wir sammeln auch noch ein bisschen, Herr Beuter und dann Herr Wiedmann.
3: Äh, ja, danke. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dieser Frage mit dem Parasport und den viergliedrigen Ligen. Ähm, also, so wie wir es jetzt gerade im Wortbeitrag gehört haben, möchte ich das einfach mal annehmen. Klang es so, also quasi die paralympischen Sportarten haben das alle nicht, die olympischen Sportarten haben das alle. Ähm, dann würde es ja auf den ersten Blick erst mal naheliegen, zu sagen, vielleicht brauchen wir diese Regelung ja gar nicht. Mich würde interessieren, was sind denn die Fälle, die man quasi durch diese Regelung ausschließt, die man aber auch aktiv ausschließen will. Also für welche Fälle brauche ich diese Hürde mit dem vier System, die da nicht reinfallen und die wir auch tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, dann nicht drin haben wollen? Oder, also genau, wen trifft diese Regelung eigentlich? Ja,
0: Herr Wiedmann und dann Herr Hoffmann.
3: Ja, ich habe noch eine Frage an Frau Heger. Was wären plakative Beispiele für die Unterhaltszuschüsse, bei Öffnung der Außenanlage das sind ja 62.000 Euro Mehrkosten hier veranschlagt. Was wären da Beispiele, dass man da ein Bild kriegt, welche Vereine da beispielsweise was machen?
0: Gut, Herr Hoffmann und dann noch Herr Kutterer und dann machen wir wieder eine Antwortrunde.
4: Ja, ich hätte eine ganz kurze Frage auf Seite 2. Unten diese Tabelle. Es geht um die Unterhaltszuschüsse äh, im Vergleich 1992 und heute. Ähm, da würde das ja in den 30 Jahren hat sich da, sage ich jetzt mal, zum Teil kaum was verändert. Manches ist gleich geblieben, manches wurde gekürzt. Würde mich einfach interessieren, wie diese Zahlen hier geleitet wurden. Also die Stand 2023.
0: Herr Kollaha?
5: Ich noch bei dem Einhage, was Herr Weimann gesagt hat. Das ist die Frage von Herrn Beuter, wobei ich da gar nicht fragen möchte. Ich habe schon eine Vorstellung, warum man die Regelung so geschaffen hat mit dem viergliedrigen System. Aber es muss doch unser Interesse sein, dass wir gerade auch im Bereich der Behindertensport fördern. Die haben es ja sicher in manchen Sportarten deutlich schwerer, weil einfach ein ganz anderer Aufwand auch da ist. Ich gehe mal nicht schnell zum Sport. Ich habe mal mit Molschul Basketballern Kontakt gehabt und sehe, was Sie da für Klimmzüge machen müssen. Und dann müsste man aus meiner Sicht eine Möglichkeit finden, von diesem System ein Stück weit abzuweichen, einfach um den Sport so zu fördern, dass vielleicht mehr Menschen mit Handicap sagen, ich probiere es zunächst mal. Wenn es dann nicht funktioniert mit der Förderung, wäre es halt so, aber so wird vielleicht manch einer davon abgehalten. Und eine Mannschaft oder ein Verein, die es gibt, die dann eben nur ein oder zwei gliedrig existieren, haben wir überhaupt keine Chance da, ein bisschen mehr Förderung, die sie dringend brauchen, zu bekommen. Also vielleicht, Frau Heger, gibt es da noch irgendwie eine schlaue Idee, wie man da über eine Ausnahmeregelung oder was auch immer was machen kann. Zumindest mal als Versuch, um
0: da einfach das Sportinteresse zu fördern. Gut, da hat ja Frau Heger gesagt, dass ich da noch Gedanken machen will, wie wir das vielleicht einbinden können, dass man das dann noch vielleicht vor der Gemeinderatssitzung, mhm. dann, also im Haupt- im Finanzausschuss das haben wir ja auch noch, dass man das vielleicht dann noch mal versucht, die Gedanken dann Sie heranzubringen. Jetzt noch, nehmen wir, weil es ja nur kurze Fragen waren, nehmen wir daher auch einer noch dazu.
6: Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil ich es auch ähm, eigentlich sehr begrüßenswert finde, dass man eben die Zuschüsse für die Übungsleiter ähm, so ziemlich erhöht hat und wenn man sich die Auflichtung anschaut, macht es ja eigentlich auch äh, den größten Teil des Mehraufwandes aus, also über die Hälfte und da wäre eben meine Frage, ähm, Gibt es da, weil es ja doch ein ordentlicher Betrag ist, diese 190.000, gibt es da irgendwie eine Aufstellung, wer denn dann so am fleißigsten ist bei den Übungsleitern, ähm, beziehungsweise wo diese Zuschüsse hingehen, das würde mich interessieren und vielleicht auch bei Bedarf dann irgendwie auch gerne im Nachgang zusenden.
0: Okay, und als Letztes nochmal der Schillinger. Nochmal zwei äh,
2: Fragen. Die erste äh, zu dem finanziellen Mehrbedarf bei den Zuschüssen für Bau und Sanierung von vereinseigenen Sportanlagen, was der Herr Sumbert angesprochen hatte, also Seite 6, diese Tabelle, diese 18.000. Da sind ja diese Großmaßnahmen, für die machen wir ja eh separate Vorlagen. Die sind ja da eh nicht drin, sondern es geht ja hier um diesen Topf. Und die Frage ist, haben Sie das einfach jetzt ähm, ja, entsprechend hochgerechnet? Weil was natürlich schlecht wäre, ist, wenn der Topf nicht so wächst dass man ähm, oder sagen wir mal, nur also nur gering mit der Folge, dass die Vereine noch länger warten müssen. Ne? Ist ja jetzt schon so, dass äh, je nachdem, ähm, was für Summen es da geht und was für Projekte da ähm, mit bezuschusst werden, man ich sag mal Häppchenweise über mehrere Jahre ausgezahlt bekommt. Insofern ist die Frage, diese 18.000, ist es praktisch äh, entsprechend hoch. Sie nicken, das ist schon mal gut. Und das Zweite ist einmal nur ein Hinweis. Ähm, Sie haben einleitend gesagt, oder der erste Bürgermeister war es, dass da Anregungen und so weiter aufgenommen wurden. Also wir hatten ja zwischendurch auch ein Thema debattiert, das da lautete, wir müssen gucken, dass wir Vereine unterstützen, die kooperieren wollen, die fusionieren wollen. Und da war auch schon mal in Entwürfen, ich sage mal, Geld für Personal da. Das ist jetzt hier nicht drinnen. Ähm, und wenn wir dann nachher noch nicht öffentlich äh, diskutieren, was so alles vielleicht auch ansteht, dann ähm, frage ich mich natürlich, ist es mit der äh, vorhandenen Frau und Mannschaft ähm, machbar oder, oder äh, ist es mit dieser Dreiviertelstelle jetzt sozusagen äh, kompensiert? Ähm, oder ist es nicht eigentlich schon so, dass wir auch noch mal Geld bräuchten, um, um das zu forcieren? Können Sie aber auch gerne nachher beim Sport-, fördern, äh, beim, beim, ähm Sport und Sportentwicklungsplan.. antworten.
1: Ja, okay.
0: Man darf die Referatinnenämter nie fragen, ob sie mehr Personal benötigen. Nein, das unterbinde ich immer gnadenlos, auch im Kulturbereich. Ja, Stadtbibliothek war neulich ein Punkt. Ja, die, da kommt. Also, Gut, ja. die
1: Zuschüsse, wo gehen Sie hin? Also die werden natürlich zu dem größten Verein gehen mit den meisten Übungsleitern, das kann man sich jetzt so ungefähr ausmalen, aber wir haben im Grunde genommen da sehr genaue Daten über den BSB. Ja. Also wenn da eine Auflistung gewünscht wird, ich weiß gar nicht, ob das offiziell, müsste ich den BSB mal fragen, ob die das offiziell rausgeben. Das heißt, Ja, im BSB ja. Und genau. Und je mehr lizenzierte Übungsleiter ein Verein hat, logischerweise, desto mehr Geld kriegt er, aber desto mehr Ausgaben hat er ja auch, also es ist ja so hin und her. Genau, Es ist ja immerhin nur 1,50 Euro, also die Zahlen, die kriegen hoffentlich mehr. Gut, dann ähm, die Seite 2, wo die Zahlen hergeleitet wurden, also die Zahlen wurden praktisch angelehnt an das, was schon bestand. Ja. Dann Unterhaltungszuschüsse, Beispiele. Ähm, also das ist, das ist ja ein neuer äh, Fördertatbestand, das heißt, wir werden dazu, das ist auch eine der Aufgaben von Frau Sturm, dass sie mit den Vereinen mal ins Gespräch geht. Also diejenigen Vereine, die Vereinseigene Sportanlagen haben, das sind natürlich Voraussetzungen für diesen Paragrafen, dass man mit denen mal ins Gespräch geht und Kriterien erarbeitet, wie so eine Öffnung aussehen kann, damit wir sie bezuschussen. Da sind wir tatsächlich noch in den, in den Anfängen. Wir wollen das jetzt mal austesten, ausprobieren, mit den Vereinen gemeinsam besprechen, wie sowas mit Schildern oder mit keine Ahnung, temporären Absperrungen wie auch immer das dann gestaltet werden kann. Wir haben ja auch schon Vereine, die ihre Gelände öffnen, FC St. Georgen zum Beispiel oder die FT, die haben ihre Vereinsgelände schon offen. Also es gibt ja schon Beispiele in Freiburg, wo das funktioniert. Und dass wir einfach von den Beispielen auch lernen und gucken, wo kann man noch optimieren und so ist es angedacht. Genau. Dann die Frage nach dem vierstufigen Ligasystem. Also ich würde vorschlagen, dass wir das, das ging, ging es ja wieder um Parasport, also wie gesagt, wir schauen es uns nochmal an und würden nochmal einen Vorschlag machen, wie wir das besser vielleicht formulieren, ob wir es vielleicht ganz rauslassen, ob das Sinn macht oder ob wir es so umformulieren, dass auch der Parasport mit gefördert werden kann. Ja. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ja, ach ja, genau. Also die es wird gehandhabt, so wie bisher, wenn jetzt jemand absteigt, bekommt er praktisch in der nächsten Saison die Hälfte, ein Jahr lang. Und dann, klar, bei Wiederaufstieg wieder das volle, den vollen Zuschuss und bei weiterem Abstieg dann eben im nächsten Jahr nichts mehr. Hat, dann erst ab also im Abstiegsjahr hat man, kriegt man nicht die volle Bezuschussung, sondern die, ähm, die Hälfte. habe ich jetzt was falsch. Ähm. Ah, okay, ja, okay, genau. Den, genau. Den, genau, im genau, Abstieg ist ja, ja. ja die Erneuerung, dass man im Abstieg. Vorher war es 50 Prozent, also, jetzt ist 100%. Das geht praktisch auch ab 2024, 2025. Ja, nur eben jetzt ist die Frage, wenn jetzt eben 2023, 2024 jemand absteigt... Ja. Ob er dann im 24/25 die volle Summe bekommt oder noch ja, die Hälfte? Ja, ja genau. Er also bekommt die volle Summe. Genau. Also das, alle Änderungen gelten ab 24/25 Okay, nur, die, nur der Abstieg ist ja in der Saison ja. davor. Ja, ja, deshalb ja, war die klar. Frage eben. Aber der Aufstieg war ja auch in der jetzigen Saison. Also das ist ja egal, ob Aufstieg. Okay. Oder alles klar.
0: Also Gut. wir Fragen jetzt nicht, für welchem Verein das relevant sein kann. <lacht> alle, niemand, natürlich. Für alle. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann, wie gesagt, dann kommt noch, dann wird die Frau Heger noch mal überlegen, wie man das, was der Herr Weimann gesagt hat und der Herr Beuter und was halt teilweise jetzt in der Diskussion war, wie man das so fassen kann, dass man da keine, ja, dass es das überhaupt keine Zuschüsse dann gibt in diesem Bereich. Und dann können wir das ja nochmal im HFA oder beziehungsweise vor der Gemeinderatssitzung das wird es ja dann da sein. Gut, dann kommen wir noch zu Bekanntgabe aktuelles. Da hat, glaube ich, die Frau Heger zwei Bekanntgaben.
1: Genau, das eine betrifft Gärtnerei Hügien. Das ist auch gar nichts Neues. Das wissen Sie ja schon aus dem HFA, dass wir hier Container bauen werden oder schon im Bau sind. Und die Nutzung durch die UMAS zunächst in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird. Und ähm, nur nochmals als Information für Sie, wir sind natürlich weiterhin mit dem Sportverein, mit dem Bürgerverein im Austausch. Wir haben jetzt im April ein ämterinternes Abt, äh, Abstimmung erstmal mal, verwaltungsintern, wo wir uns mit den anderen Ämtern, die auch tangiert sind in Form von äh, Schulnutzungen, Mitnutzungen, Kita-Mitnutzungen, äh, Stadtplanungsamt abstimmen werden, wie wir weiter vorgehen. Wir, wir prüfen sowohl die, ähm, die Überplanung in Form von einer äh, neuen Sportfläche oder mehreren Sportflächen zur Nutzung für Verein und Öffentlichkeit, wie auch vom, wie vom Verein gewünscht, die Planung einer Halle. Also das, sind, das läuft gerade parallel, diese beiden ähm, Überlegungen, und ähm, wir müssen dann schauen, was am Ende, welches Konzept rausspringt, aber nur als Information, wir planen weiter, und sodass wir, wenn die Container abgebaut werden, rückgebaut werden, auch auf jeden Fall ein fertiges Konzept vorliegen haben, was wir dann direkt umsetzen können, hoffentlich.
0: Und die zweite. Gut, und die zweite
1: ja. Nachricht äh, ist ja auch haben Sie auch schon einen bekommen oder hätten müssten Sie schon bekommen haben, die Einladung zum zur Galanacht des Sports. Sie sind ja eingeladen als Mitglieder des Sportausschusses, und wir freuen uns schon wieder, Herr Thoma, besonders, auf die, ähm, auf die Veranstaltung, Nein. und es gibt wieder einige, einige tolle Show und viele Ehrungen, also von daher wird das wieder eine schöne Galanacht.
6: Gut, der Herr
0: wollte ja, gerade seine
6: Teilnahme bekannt geben, oder nicht? Ja, genau, also erstmal, wo gibt es Karten? <lacht> <lacht> nee, wir kommen natürlich gerne mal zur Galanacht. Ähm, Hygienareal, natürlich hochbrisant, war natürlich auch schon im HFA, da wollten wir einfach noch mit betonen, natürlich sind wir da uns auch der sozialpolitischen Verantwortung gerecht, aber wir würden schon natürlich darum bitten, ähm, dass es dann irgendwann wieder dem Sport zugeführt wird. Ne? Das ist uns schon sehr, sehr wichtig und äh, daher auch der Appell an die Verwaltung, dass es halt, äh, ja, ich sage es jetzt mal so, nicht zu lange zwischengenutzt wird und dass man da einfach eifrig äh, nach Alternativen sucht. Das wäre uns wichtig bei dem ja. Thema. Ja. Und ich ich habe das ja
0: beim Neujahrsempfang auch gesagt, ja. äh, also die nächsten zwei Jahre hätte sie da sowieso nichts getan. Ne? Also ja. ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen, äh, dass da im nächsten Haushalt äh, schon da eine Summe drin gestanden hätte für die Sportentwicklung in Serien, das halte ich, da sind die Chancen nicht mal im 0,0 Promillbereich, bereich sondern dass das eher später angegangen wird, ist auch klar. Deshalb habe ich ja auch damals die Zahl zwei Jahre, zwei Jahre äh, mal formuliert. Und klar, ob das jetzt zwei Jahre, ein, ein Monat, zwei Monate sein wird. Und auf jeden Fall geht die Kollegin auch mit Hochdruck dran, da auch eine weitergehende Lösung zu suchen, die dann auch dauerhaft Bestand hat, das haben wir ja dann auch gesagt also gut auch vielen dank für die nachfrage und dann darf ich den öffentlichen teil